Bienvenidas y bienvenidos a Soltar las Trabas. Les habla Alfredo Carrasquillo, coach de liderazgo ejecutivo y consultor en desarrollo organizacional. Y me complace hoy compartir con ustedes una conversación y más que una conversación, poder tener el privilegio de escuchar a uno de los referentes en la educación alternativa en nuestra región, en el mundo, uno de los fundadores de nuestra escuela uno de los proyectos más importantes de educación alternativa en Puerto Rico, hablarnos de su vida, hablarnos de su trayectoria, hablarnos de todo lo que ocurrió que desembocó en la creación de este proyecto educativo para jóvenes en Puerto Rico y lo que eso le ha traído como aprendizaje sobre su propia vida, sobre el país, sobre... Eh, sus creencias, sobre sus ideas, sobre su proyecto de vida y lo que quiere hacer para, para su país y para el mundo. Así que les invito a escuchar este episodio donde vamos a poder conocer cómo una trayectoria de vida nos enseña que los momentos más duros eh, son las piedras angulares que nos sirven eh, para construir nuevos proyectos e imaginar eh, nuevas posibilidades. Gracias por acompañarnos. Muchas, muchas gracias, muchas gracias por ese saludo, por esa presentación. Es absolutamente recíproco. Yo te admiro mucho, pero además te quiero mucho. Gracias por esta oportunidad de, de un proyecto que es novel para ti, eh, de incluirme en él. No, no, a ti también y el cariño y el afecto también es, es mutuo. Eres uno de los fundadores de nuestra escuela, un proyecto de los proyectos más importantes de educación alternativa en Puerto Rico y un referente a nivel mundial, ¿no? Eh, eh, con presencia ya incluso en el continente africano y que muchísimas organizaciones eh, internacionales que trabajan con el tema de educación alternativa eh, toman como un referente de lo que puede ser crear esos espacios eh, de educación eh, pensada desde un lugar diferente. Pero obviamente, Justo Méndez no nace en nuestra escuela, sino que nuestra escuela es eh, un, una etapa posterior en su trayectoria, que sí que sería buenísimo eh, conocer un poco de tu vida y que nos compartas y le compartas a quienes nos escuchan eh, de dónde llegas, de dónde vienes, eh, cómo desembocas en este proyecto y, y qué ocurrió en la vida de Justo Méndez Aramburu antes de la fundación de, de nuestra escuela y de responder al mandato que le dio origen de lo que hablaremos en un rato. Me hiciste la pregunta anteriormente y me llevaste a una línea de pensamiento que es la primera vez que me la planteo. La, la voy a aislar esa línea que me llegó y es que uniendo mi trayectoria a cómo desemboca en nuestra escuela y a lo que ha venido después de nuestra escuela, me hiciste pensar que es como si hubiera estado orquestado desde el inicio. Y que sobre todo los momentos más duros fueron las piedras angulares de, de los éxitos. Cuando hablo con los jóvenes, que eh, continuamente como procesos que se desarrollan en nuestra escuela, siempre digo que yo nací en un salón de clases, porque mi mamá y mi papá eran maestros, y a mí en vez de regalarme juguetes me regalaban libros cuando, cuando infante. Y cuando yo entré a la escuela yo sabía leer, Sabía escribir, sabía las operaciones básicas matemáticas. Y, y era un niño absolutamente feliz, eh, súper motivado, eh, un nerdo. Se le dice ahora estofón, se le decía en aquellos tiempos, eh, apasionado de los estudios. Eh, fui el mejor promedio en, en mi escuela elemental. Nunca en mi educación elemental saqué una, una calificación de B. Todas, 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 en todo, en exámenes, en las clases, en las eh, asignaturas. Un día, viendo papeles viejos, descubrí que fui el presidente de mi clase graduanda, de sexto grado. Pero estar encerrado en mis libros eh, me hizo un niño muy tímido. Era absolutamente tímido. Y soy, sigo siendo una persona tímida. He aprendido a manejarlo. Las maestras me tienen que haber nombrado presidente de la clase graduanda porque yo ni me acordaba. Este, por lo tanto, yo no hice mi media gestión de campaña eh, porque no me hubiera atrevido a hacerlo. Uh -huh. Y era el mejor estudiante de mi escuela elemental. En se, muy solo en mi primer grado y parte del segundo, pero en el segundo grado, un nene que siempre me veía aparte, un nene de mi salón que siempre me veía aparte, 
Luis Sánchez González, que le decían estrellita porque era excelente jugando béisbol, se me acercó y se hizo mi amigo, se me impuso como amigo. Y así yo tuve mi primer amigo. Y entonces él era el más sociable de la escuela. Y sus amigos se hicieron amigos míos. <ríe> entonces yo pasé a formar parte de un grupo eh, por gestión de estrellitas, no mía. <ríe> y mi infancia y mi escuela elemental, que es la primaria, fue excelente. El tránsito natural de mi grupo de amigos era cruzar el patio porque teníamos, yo estaba en una escuela pública, siempre pública, República de Brasil y al lado quedaba la intermedia República de México y todo lo que se graduaba lo que hacían era cruzar el patio y pasar a la escuela al lado de la intermedia donde mi mamá daba clases okay. y donde yo en la elemental, mi mamá daba clases de matemáticas, en la elemental ella me, me usaba a mí de tutor de sus estudiantes de intermedia y a veces cuando llegábamos a la casa eh, en las noches mi mamá era maestra de, de tiempo completo llamaban estudiantes que no entendían, estudiantes de ella, que no entendían algo, entonces ella me los ponía a mí y yo les explicaba. Pero a mi papá le dio con cambiarme de escuela a una escuela especializada. En Puerto Rico había nada más que un par de escuelas especializadas en aquella época, una era la libre de música y la otra era la eh, escuela de la Universidad de Puerto Rico. Me cambiaron a, a la libre de música, más se da una situación de divorcio entre mis padres. Eso tuvo un impacto demoledor sobre mi persona. Yo además soy bajito, soy prieto, tengo el pelo en caracolau y en la libre, que era una escuela especializada de un nivel socioeconómico mayor, todo el mundo era más alto que yo, todo el mundo era más blanco que yo y era más sociable que yo. Y yo paso de tener una salud emocional saludable a caérseme la autoestima al suelo desarrollar un montón de complejos de inseguridades mi papá se va de mi casa, a mí me llevaban en carro a la escuela y me buscaban en carro una vez se da el divorcio yo tengo que coger guagua pública un nene pequeño tenía que tomar dos autobuses para ir a la escuela y yo estaba muerto en miedo eh, mi mamá me daba lo que podía económicamente para pagar el autobús y para almorzar, que eso, todo eso con, con medio dólar daba. Este, pero era apenas raspando ahí. Yo me encuentro totalmente fuera de lugar, totalmente fuera de lugar. Y en ese momento de la, de la historia se está, está naciendo el movimiento hippie en el mundo eh, y llegó a Puerto Rico y era eh, jóvenes en protestando contra el orden de, de las cosas, contra el orden del sistema y todo lo demás, y dándose de baja, lo que se llamaba en aquellos tiempos dropearse. Y yo me inserté en ese movimiento, lo que se me hizo muy, muy difícil, porque ellos eran todos jóvenes grandes, y yo era un nene, eh, porque además de tener pocos años, lucía como un nene <risa> y no me dejaban entrar porque el movimiento hippie trajo a Puerto Rico tres elementos de mucho impacto eh, el más importante los ideales, la paz y el amor eh, ideales que aprendí y aprendí para mi vida, la paz y el amor trajo la música rock todavía soy rockero este, y trajo la droga Además trajo el, el, eh, la libertad sexual y demás, y trajo la, pero trajo la droga que yo la usé como escapatoria. Y, y me, me, eh, tuve una inmersión durante mi escuela intermedia en el uso de sustancias, especialmente el, el LSD, eh, que se le decía popularmente ácido, la droga alucinógena, que te permitía construir tu propia realidad. Y como la mía me causaba tanto dolor y tanto miedo, entonces yo pude construir una realidad alterna eh, en, en los viajes en LSD. Eh, y mis notas, mis calificaciones académicas se cayeron, pero mantuve inteligencia suficiente para no 
no fracasar, no sacar F, sino para notas de D, deficiente, pero pasar. Y me gradué de la escuela intermedia con eh, uno de los peores promedios. Del mejor promedio en la elemental a uno de los peores promedios en la, en la intermedia. Le cogí mucho odio a aquella escuela. Se supone que pasara de la intermedia a la superior en la misma escuela. Me pasó algo en el noveno grado que fue uno de esos puntos angulares. Eh, había llegado el rock eh, y en Puerto Rico había varias bandas de rock espectaculares. En Cagua había una banda que se llamaban los Carpet Baggers, los vagamundos. Y en las grabaciones de la libre de música siempre tocaban eh, música salsa. En aquellos tiempos, latina o cocola. Eh, música salsa y tocaban una, una, una orquesta de salsa reconocida y una orquesta de la libre de la misma escuela o sea, esto, esto es la escuela donde se graduó Gilberto Santa Rosa por ejemplo este. entonces eh, el grupo de hippies que era un grupo pequeño dentro de la escuela nos dio con que hubiera rock en nuestro baile de graduación y no sé cómo caí yo en la encomienda de negociarlo con la principal. Yo con mi autoestima tan baja, con mi ejecución tan, tan pobre, demás y demás, voy y me reúno con la principal de la escuela y le propongo que toquen una orquesta de salsa y una banda de rock. Y la principal me, me respondió, pues claro que no. Este, ¿Cómo vamos a hacer eso? No. Y se me ocurrió a mí hacer un referéndum entre la graduando y graduanda, y el 100% votamos sí a una y una. No a dos orquestas de salsa, no a dos bandas de rock, porque lo pusimos también. Yo no sé dónde a mí me salió eso, pero salió. Y a la principal le estuvo tan curioso el ejercicio que habíamos hecho que lo autorizó. Eh, la señora Corniel... Eh, Sé que no nos acompaña en la tierra, nos acompaña en el cielo. Yo me excuso con ella por todo el trabajo que le di. <risa> <risa> y, y así se acordó y yo fui vestido a mi baile de graduación como a un concierto de rock. Fui en chancleta, con el pelo largo que tenía, con flores en el pelo. Eh, con pinturas en la cara, porque no se hacían tatuajes, se hacían pinturas, eh, con un pantalón bell bottom de colores, pantalón campana de colores, y no me dejaron entrar. Y a mí me salió todo aquel miedo, todo aquel coraje, todo, todo, todo aquellos complejos, e hice un desorden tal en aquel baile que me expulsaron de la escuela. Y yo fui el primer joven sin escuela que yo conocí. No digo que fui el primero que hubo, pero fui el primero que yo conocí. Me expulsaron. Le dijeron a mi mamá, será dos de noveno, perfecto, pero a décimo no puede venir. Aquí no lo queremos. Y en el área metropolitana de San Juan había una sola escuela para estudiantes problemáticos, para jóvenes problemáticos, que era la Gabriela Mistral. Y a mí me enviaron a la Gabriela, a estudiar. Yo todavía seguía siendo un niño, no había tenido un proceso de madurez. Seguía siendo un niño. Y ahora iba para la escuela de los títeres, de los delincuentes. Ahora sí que yo estaba aterrado. Y se da una situación. La Gabriela Mistral es la escuela superior a la que van los de la República de, Intermedia República de México y los de la elemental República de Brasil. Y mi mamá había hecho las gestiones, y cuando yo llegué el primer día a la Gabriela, el primer día, me estaba esperando en el portón, no estrellita, sino estrella, porque ya era un hombre, pero siempre mantuvo el apodo, estrella. Nadie lo conocía por Luis. Y estrella me estaba esperando en el portón, y cuando yo llegué me echó, no el brazo, sino lo que yo sentí, un ala protectora, y me protegió, y me cuidó. Y fue eh, fundamental en mi proceso de sanación. Él se había hecho un joven problemático, 
porque se había hecho un joven revolucionario. Había ingresado a la Federación Estudiantil Pro Independencia y al Movimiento Pro Independencia, al MPI, y pasaba el día dando discursos y, y, y promoviendo la independencia y, y haciendo sus propios revoluciones en la campaña política radical de izquierda. Y yo que quería andar con él, él me dice, pero hay un problema, el movimiento no permite la droga. Si tú usas droga, no puedes estar con nosotros, no puedes andar conmigo. Así que tú decides. Ese fue el último día que yo usé droga. Utilicé la yoga o movía para cambiar mi, mi sistema emocional y todo lo demás. Y me vinculo a Estrella, sigo siendo hippie. Eh, y fue de los primeros lugares donde yo eh, escuché que al rock le pusiéramos, porque Estrella era un cocolo entregado. Eh, un fanático de la música salsa, yo de la música rock. Y en la Gabriela fue donde yo primero escuché, antes que existiera Carlos Santana, yo primero escuché música rock con percusión latina en, la, en el patio de la Gabriela. Y yo sané bajo ese ala protectora de estrella y volví a ser el mejor promedio de la escuela. Y me graduó con todos los honores de la Gabriela. Entro con matrícula de honor a la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra. No tenía idea de qué yo quería estudiar. Sabía que, excepto educación, todo, cualquier otra cosa que dieran en la UP. Este, yo, yo, yo no quería seguir en el salón de clases eh, en que había nacido. Pero, pero traigo las ideas revolucionarias aprendidas de Estrella a la Universidad de Puerto Rico. Estrella había evolucionado eh, de la FEPI al MPI, al Movimiento por la Independencia. Un, un día él era vecino mío, eh, yo en la urbanización San Gerardo, clase media, él en el caserío eh, Los Laureles, residencial público Los Laureles. Eh, él venía a mi casa caminando desde el residencial público porque yo tenía auto, él no. Eh, teníamos dos niveles socioeconómicos diferentes. En aquel momento existía una clase media que se podía considerar clase media. Ya hoy eso no existe. Él venía y un día me dice, íbamos a, a tomar cerveza, corona de Puerto Rico a 25 centavos, en un liquor store que había en Río Piedra, que se llamaba el hipopótamo, que hoy es de los, de, los, de los restaurantes más caros de Puerto Rico. Y entonces él llegaba a mi casa para que saliéramos. Y me dice, pero tengo que parar un momentito en un lugar, en mi misma urbanización, en mi misma calle. Vamos a ir primero y entonces nos vamos a dar la cerveza. Cuando llegamos al lugar, yo sabía de dónde estábamos hablando. Estábamos hablando de la casa de Juan Maribra y Paquita Pesquera. Y él me dice, acompáñame, yo lo que tengo que estar aquí un ratito. Le digo, no, estrella. Yo no, 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 yo no me quiero meter en, en el MPI. <risa> o sea, yo quiero andar contigo, pero yo no me quiero meter. Y era el octubre 2 del 1971. En diciembre yo era presidente de ese comité. Cosas ilógicas para la persona que yo era, porque yo creía que yo era. Tuve una vida universitaria exquisita. Eh, me gradué de la IUPI, la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedra, magna cum laude, pero me formé en la FUPI, en la Federación Universitaria por Independencia. Mi preparación académica viene de, de mi universidad y, y todo, toda la experiencia anterior, pero mi formación viene de la, del movimiento estudiantil universitario, movimiento revolucionario estudiantil universitario. Luchábamos todo el tiempo en esa época por el cogobierno universitario de profesorado, trabajadores y estudiantes. Esa era la consigna principal de aquella época en la FUPI, en el movimiento estudiantil en Puerto Rico y en el mundo, el cogobierno universitario, la democracia universitaria. Tuve una, una, un, una vida universitaria tan exquisita como la escuela elemental, exquisita. Un joven que se forma en la universidad, en toda la vida universitaria, no en la vida académica. Y, es, y, y con las condiciones de hoy, donde los jóvenes tienen que trabajar y estudiar, donde trabajar es más, ocupa más tiempo que estudiar, se pierde la vida universitaria. Y eso es un crimen. Y los modelos económicos actuales fomentan ese tipo de, de situación que limita esa experiencia de vida universitaria. Pero comencé a tener hijas. Tuve una primera hija, así que decidí, como yo me había criado fundamentalmente solo, porque aunque éramos mi mamá, mi padrastro y mi hermana, como yo vivía refugiado en, en el LSD, me crié fundamentalmente solo. Yo quería que mi hija que tuve, Claudia Luz, 
tuviera una hermanita, así que hice las gestiones necesarias, como entre otras cosas, buscar una novia y casarme con ella. Quería tener esa segunda hija, Ana Mercedes, y la tuve. Luego vino Triana Dolores, y después vino Laura Mariana, y me operé. Mi primera hija, pues, le pedí que fuera su padrino, a quien me dijo un día, llegó a mi casa y me dijo, Justo, te tengo que decir un secreto, tú vas a ser papá. Imagínate lo, el impacto que eso pudo haber sido. Yo me enteré por Pericos, que iba a ser papá de quien vino a ser Claudia Luz. Así que Peri fue el padrino de, de... Es el padrino de Claudia. Pero cuando Mercedes nació, entonces yo le pedí a Estrella que fuera su padrino. Y Estrella, que era un joven anciano, me dijo, yo lo voy a hacer, pero el compadrazgo es algo en serio. Si antes tú me seguía como compadres, pasamos a otro nivel. Y fue padrino de mi hija y mi compadre. Estrella corre en los años y descubre que padecía del corazón. Y los médicos le dijeron, todo esto se descubre en Cuba, le dijeron que si él le llevaba una vida sana, no beber, no fumar, no amanecerse, eh, viviría 100 años. En un desengaño amoroso, Estrella se cae emocionalmente y se dedica a beber, a fumar y a amanecerse. Y se va derrumbando, derrumbando, derrumbando. Eh, la última vez le dio una trombosis y yo fui con Ana Mercedes al hospital. Ana Mercedes tendría cinco años. Y bueno, Ana Mercedes al hospital y Ana Mercedes le dijo, padrino, pórtate bien. Estrella salió del hospital, se comportó súper bien, pero eh, ya, ya era tarde. Que un día de Reyes eh, falleció Estrella. Y siempre se mantuvo presente en la vida de Ana Mercedes. Siempre. Mi Ana Mercedes se sentaba en el balcón frente a la casa y yo la cogía hablando sola. Y yo digo, ¿con quién tú estás hablando? Y me dice, con mi padrino. Y yo, ¿dónde está tu padrino? Y me enseñaba la estrella de Venus que se, se posa por la noche frente a casa. Y me contó las cosas que ella le decía y las cosas que él le respondía. Mantuvieron la relación. Ana Mercedes. Eh, yo, yo soy un papá gallina y ando con mis pollitas para arriba y para abajo toda la vida. Ya son mujeres adultas y ando con ellas para, para, para arriba y para abajo. Eventualmente nos divorciamos, eh, la mamá de mis hijas y yo, y yo mantuve, gracias, gracias a, a Dios y a la vida, pues mantuve la relación. Pero en una ocasión en la Mercedes le dice a su mamá que ella las tenía a las cuatro, porque mi hija mayor, aunque no es de la, de, la, de la misma madre, pues entonces se crió junta las cuatro, y que yo estaba solo, y que ella creía, ella tenía ocho años en este momento, que ella creía que ella debía vivir conmigo, que a veces debía vivir conmigo. Luego de mucha análisis, consultas psicológicas, psiquiátricas y todo lo demás, decidimos que sí. Y a veces se fue a vivir conmigo y nos hicimos mejores amigos desde sus ocho años, nos hicimos mejores amigos. Eh, yo sabía todo sobre ella, ella sabía todo sobre mí. Mi mejor amiga era Ana Mercedes y yo era su mejor amigo. Y eso me lo dicen los amigos de Ana Mercedes. Eventualmente, yo teniendo hija, tengo que ir a trabajar en un sitio donde me paguen. Porque yo trabajaba en las cosas de la lucha eh, independentista y, y había unos salarios comprometidos que nunca llegaban. Recuerdo que una vez trabajando en el, en el periódico Claridad, nos pagaban con unos cupones para ir a almorzar en un, en un negocio. Hasta que en el negocio nos dijeron, no, no, no pueden seguir con esos cupones porque después Claridad no nos los paga. Entonces, eh, ya me iban a trabajar en el departamento de educación. Me consiguió un trabajito en el departamento de educación eh, en un programa que trabajaba con desertores escolares. El programa de educación y preparación para el empleo. Yo allí... Eh, monitoreaba la ejecución de los programas que se le ofrecían a los desertores escolares, que era como se les llamaba. Termino de empleado de confianza del gobernador Rafael Hernández Colón en un programa de intervención con jóvenes fuera de la escuela. Y yo, independentista, pude hacer alianzas con la administración del Partido Popular de Rafael Hernández Colón hasta que llega el momento en que la gobernación la gana eh, Pedro Rosselló. Eh, el doctor Pedro Rosselló, el Partido Nuevo Progresista que promueve la estadidad para Puerto Rico y yo presenté mi renuncia en mi trabajo porque pude hacer alianzas con el sector colonialista con algunas alas soberanistas 
pero no podía hacer alianzas con el sector estadista. Así que renuncié y, y me fui y creé mi primera organización, no, no, mi segunda organización sin fines de lucro, se llamaba Grupo Horizontes, y dábamos talleres de motivación, autoestima, desarrollo de metas, sanación para adolescentes que tenían vidas como la que yo tuve, hogares de divorcio, de, de violencia, de maltrato y todo lo demás. Y eso lo hacíamos, la que eventualmente se convirtió en mi esposa, eh, Ana Iri, que también es otra historia interesantísima de cómo nos conocimos. Un viernes, el sábado le dije que estaba enamorado de ella y el domingo le propuse matrimonio. Eh, la respuesta de ella, que es dominicana, y esto fue en República Dominicana, fue ni en 30 años. A los 45 días nos casamos. Este, para eso ella tuvo que divorciarse, mudarse a Puerto Rico, conseguir visa para su hijo. Ella por suerte tenía visa y ya va, vamos a cumplir 27 años de casado. Los talleres vivenciales los hacíamos Ana Mercedes, Ana Iri y yo, y eran dedicados a Estrella. Y en el medio de un taller, Ana Mercedes a los 15 años sufre un accidente de auto y está en coma 10 días en el centro médico. Yo estuve allí frente a la puerta de intensivo con Anaíri, con mis hijas, con mis amigos. Esos 10 días. En, en, eso sucede la misma noche en que tiene el accidente y, y muere la princesa Diana. A par de días de la muerte de Germán Ríquez Sampaio. Y un día en, en la madrugada recojo el periódico de la puerta de mi casa y veo que murió Madre Teresa y me dio un ataque de llanto muy fuerte y mi esposa me dice ¿qué te pasa? le dieron noticias de Ana Mercedes y yo digo no, que se murió Madre Teresa y me dice bueno, está bien y eso es importante pero o sea, tienes a tu hija en coma en el hospital es más importante el llanto que estás llorando por ella no lo has llorado por Ana Mercedes o yo lo que tenía era esperanza en ese momento y le digo a, a mi esposa Nair, y no, es que no se, se va. Y dice, ¿pero por qué? Pues se están yendo los grandes. Y ella es grande. Mi santa princesa guerrera. La santa María Madre Teresa, la princesa Diana, el guerrero que fue siempre en Matriquejo San Pablo y Santa Princesa Guerrera se va con lo grande y yo jamás había vuelto a ver a una amiga del alma que era la mamá de Estrella, Virginia y estando el noveno día frente a la puerta de intensivo en el hospital Virginia cruza el pasillo y yo caigo en cuenta que su padrino la venía a buscar desde que a veces tenía eh, cinco, eh, cinco años hasta los 15, en 10 años yo no había visto a Virginia y la vi ese día cruzando ese pasillo. Saber que Estrella había venido a buscar a Ana Mercedes y a acompañarla. Y la dejé ir, la dejé ir, eh, pero caí en una depresión profunda y me acompañaron en mi depresión, donde, donde incluso pensé en, en, en irme yo también y, y consideré seriamente quitarme la vida. La intervención de Anaíri, de, de Peri, Cos y de mis hijas fue, y de mi mamá fue fundamental para que ese día no, no, no terminara en la, en, en la fatalidad. Yo estaba muy decidido. Y me acompañaron todas estas personas, pero sobre todo me acompañaba Ana Mercedes en mis sueños. Ella venía a mis sueños y compartíamos como siempre. Y eso, pues tú, psicoanalista, tú sabrás cómo explicarlo. Yo solo lo viví. Estuve ahí. Y cuando el tiempo era propio, Ana Mercedes me dice en sueño, papi, vamos a hacer una escuela. Y yo, perdonando el podcast, le respondí, coño, Mercedes, tú ni muerta dejas de inventar. ¿Cómo nosotros vamos a hacer una escuela? Dice, sí, papi, vamos a hacer una escuela, nuestra escuela. Ella la nombró. Y le dije, ¿pero cómo? Me dijo, déjate guiar. Y me presentó eh, la escuela que iba a hacer. Yo me despierto, le digo a, 
a, a, a mi esposa Nairi, mira lo que dice la Mercedes, que nosotros dije que vamos a hacer una escuela. Y Nairi me miró fijo a los ojos y me dijo, tú sabes cómo es ella, vamos a hacerla. Porque si no iba a seguir ahí, 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 hasta que... Inmediatamente fuimos a donde mi mamá, porque nosotros habíamos, estábamos en quiebra económica, yo había dejado de trabajar y Anairi también para acompañarme, yo estaba en cama. Año más tarde, Anairi me dice que esa fue su respuesta, porque desde el accidente, cuando yo le conté ese sueño, fue la primera vez que me vio brillo en los ojos nuevamente, me vio ilusión en la mirada. Así que fuimos donde mi mamá, y mi mamá era la otra mejor amiga de, de Ana Mercedes, le contamos y mi mamá me dijo, búscame la cartera. Y yo fui, busqué la cartera y ella me metió la mano en la cartera y me dio todo su dinero, 20 dólares. Y me dijo, vayan y funden ese cuerpo. Y con 20 dólares se fundó la escuela que tú acabas de, de describir. ¿Cómo se hace eso? Yo me negué a estudiar educación. A la Mercedes me siguió guiando, guiando, guiando en los sueños. Uno muy particular donde ella me vino a buscar. Y me llevó a un, a un diálogo que no era hablado, era comunicado, pero no era hablado en seres sabios. Yo me sentí súper orgulloso porque ella era uno de los seres sabios. Yo fui allí de escriba. Yo no era parte de los seres sabios. Yo fui allí de, de tomar nota. Y se dio el diálogo que no era hablado, no era comunicado. Y yo escribí lo que allí. Se, se acordó, desperté, lo escribí, yo siempre tenía, como tenía tantos sueños, tenía lápiz y papel, lo escribí en el papel, volví y dormí, y en la mañana leí lo que decía el papel, y el papel decía nuestra misión de amor, nuestra escuela fundada en el amor, donde jóvenes y adultos como Quijote convierten sueños y metas en realidad, creando calidad de vida para sus familias, así nos ayude Dios. 21 años más tarde que se cumplieron el miércoles, esa sigue siendo la misión de nuestra escuela, nuestra misión de amor. Por eso tú que asesoras a la escuela en su planificación estratégica, creen misiones operacionales, pero nuestra misión de amor nunca la cambien porque no es nuestra, es de seres sabios en el espíritu. Y ahora había que hacer una escuela Ana Mercedes me presentó con quienes íbamos a trabajar, eh, con unos duendes que vinieron a ser los estudiantes, el primer grupo de estudiantes de nuestra escuela, los había conocido en sueño ya. Y que era lo único que yo sabía que quería de la escuela, que no fuera como la escuela que habían dejado y que operara en cogobierno. Y le preguntamos a los estudiantes, ¿cómo ustedes quieren que sea la escuela? ¿Cómo quieren que sea? ¿Cómo quieren que no sea? Y los estudiantes nos dijeron dos palabras, más nada de la escuela que ellos querían ellos querían amor y respeto todo lo demás no importaba para más le hicimos una escuela sin libros, sin asignaciones sin calificaciones sin uniformes y poco a poco ellos hacían sus asambleas y en asamblea los y las estudiantes decidieron que querían uniforme porque para ese tiempo había un anuncio funesto de una compañía de alimentos en Puerto Rico que le, le puso a los desertores escolares los quedados. Y entonces ellos andaban en horario escolar sin uniforme y les decían quedado. Así que ellos quisieron tener un uniforme para que dejaran de decirle los quedados. Y de momento querían saber cómo iban en sus materias. Por lo tanto requirieron notas, calificaciones. Y para eso hubo que empezar a hacer pruebas y empezar a dar exámenes y cosas que habría que, que medir. Entonces, todas esas normativas las impusieron el estudiantado. Yo le ponía resistencia. En lo de los uniformes fue lo único que logré negociar, que era voluntario. Que si alguien no quería uniforme, no, no tuviera que, que, que venir con uniforme. Y la intensidad de la escuela fue una, en sus inicios fue una, 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 los primeros cinco años. Yo digo que si hubiéramos sido, mi esposa y yo, personas razonables, nos hubiéramos quitado. Suerte que no nos guiaba la razón, nos guiaba la pasión, el amor a mi hija, el reivindicar su muerte. 
porque además la muerte sucedió en un momento triste, una vida tan exquisita, de tanto y tanto y tanto amor, terminamos una discusión porque yo no quería que esa noche saliera y dije las impropiedades que los adultos decimos a, a los hijos y a las hijas cuando estamos molestos. Cosa que yo había hecho antes, pero después yo me excusaba con ella y ella siempre me respondía, claro, pa, yo sé que tú no querías decir eso. Pero ahora, yo tengo que esperar todo el tiempo que tengo que esperar para regresar a donde ella, pedirle perdón y escuchar ese claro, pa, yo sé que tú no querías decir eso. Y al quinto año, llega a, a la gobernación un gobernador que siempre voy a decir, aunque pueda sonar impropio en los sectores de izquierda a los que pertenezco, un gobernador que tuvo la intención de hacer un cambio que fue a nivel acedurilante. Cayó un gobierno no compartido, sino dividido, que le desfavoreció totalmente. Y creo que tanto tenía la intención de hacer un cambio importante en Puerto Rico que el gobierno federal de los Estados Unidos, el gobierno imperial, lo leyó desde el principio y le formuló cargos desde el comienzo de su gobernación y vivió acusado toda su gobernación para inmediatamente después que perdió las elecciones salir no culpable en el juicio. Pero vivió cuatro años de, go de gobernador acusado de corrupción hasta después que lo hacen perder las elecciones que entonces sale no culpable. Y Aníbal, de las primeras cosas políticas públicas que quiso establecer fue un proyecto para trabajar con desertores escolares, Presto Casa. Y Willy Miranda Marín me llama y me dice justo, Aníbal viene para Cagua, al Jardín Botánico, a una actividad que se llamaba Ciudadano Gobernador. Necesito que estés allí para que tú hables de educación. Y yo había escuchado a Aníbal, en su primer mensaje de Estado al país, hablar de ese proyecto, CASA, Centro de Ayuda y Servicio al Alumno, que iba a abrir uno en cada distrito escolar. Y yo, cuando estaba en mi casa viendo el mensaje por televisión con Anaíri, le dije, otra vez la palabrita, coño Anaíri, yo quiero estar en ese, en ese programa. Al momento me llama Willy y me dice, eh, Aníbal viene para Cagua eh, tú vas a hablar por educación y esa noche yo no dormí y me dijo, pero tienes lo que le vayas a decir, pónselo en un papel, pero no puede no puede ser las dos caras del papel <risa> o sea, tú, tú sabes más que yo de todo lo que yo estoy hablando porque, porque estuviste íntimamente al lado de, de Willy así que yo ese día tengo esos cinco minutos con el gobernador, primera vez en mi vida eh, porque aunque yo fui ayudante especial de Hernández Colón, nunca lo vi este, yo trabajaba con Ileana Echegoyen y cuando me toca mi turno yo le digo, señor gobernador usted propuso este proyecto donde usted va a crear un centro para trabajar con desertores escolares en cada distrito escolar ¿por qué usted va a hacer eso? ¿por qué usted no nos deja a nosotros hacerlo en Caguas? que nosotros damos la vida por estos jóvenes ¿qué cambió en el departamento de educación? que con los jóvenes que no pudo, ahora va a poder. ¿Por qué usted no deja que los centros Sol y Solina Ferrea hagan eso de en Ponce? ¿Por qué no deja que Peces lo haga en un Macao? ¿Que Aspira lo haga en San Juan? Aníbal hizo silencio y fue como que los 30 segundos más largos de mi vida y me respondió, eso es música para mis oídos. Habla con mi asesor en educación el doctor José Javier Colón Morera, para que desarrollemos el tema. Yo le dije, me deja en muy buenas manos. Javier ha sido, era de la generación de la FUPI eh, que vino después de la mía. <ríe> Yo fui parte de sus mentores en la lucha universitaria. Por eso digo que todo esto ha estado como con, concatenado. Javier me llama y me dice, justo que tú le dijiste al gobernador que ahora quiere que yo me reúna contigo. El proyecto Casa había nacido bajo Gloria Vaquero pero a Gloria no la confirmaron como secretaria y habían nombrado a Rafael Aragunde totalmente abierto a este tipo de diálogo. Así que yo primero que todo tuve que acercarme 
a los centros Solisolina Ferré, a Peces, a Pira y eventualmente nos llega a Proyecto Nacer y proponerles crear una alianza para este proyecto. Configura la Alianza para la Educación Alternativa que tú presidiste por un tiempo. Primero con la amiga Luz de Japonte. ¿Por qué Luz de Japonte? Porque un día en formar nuestra escuela, cuando era inviable, cuando era imposible, no teníamos dónde operar. Empezamos en Bayamón, nos habíamos tenido que ir, fuimos a, a Ponteatillo, nos echaron, de ahí fuimos a Manuela Pérez, y en Manuela Pérez cuidábamos niños en una cobacha. No tenemos cómo operar la organización. Y yo miro hacia arriba y digo, ustedes quieren que yo haga una escuela, pero écheme una manita, tú sabes, me pido al cielo, ¿no? Y Ricardo Bullé, amigo, muy buen amigo, me dice, yo conozco a una persona que es ayudante de Willy Miranda Marín, que brega con una cosa de comunidades, si tú quieres, yo hablo con ella, esto era 11 de la mañana un día, yo hablo con ella, a ver si nos puede echar una mano. A las 3 de la tarde teníamos un plantel a todo lo que da en el barrio Turajo de Cagua. Ella me dijo, Lourdes Aponte, tu amiga, me dijo, si sí, tú ve y convence al líder comunitario, Frank González, si tú convences a Frank, él es el único que los puede autorizar a operar allí. Pues a, a las dos me reuní con Frank y después de tres medallas y tres cool lights, a las tres teníamos un plantel completo. Así que Lourdes fue la primera presidenta de la Alianza de Educación Alternativa y configuramos el programa. Lo primero que hicimos fue decirle al gobernador dos cosas. Centro de Ayuda y Servicio al Alumno, un concepto, un acercamiento totalmente asistencialista. Nosotros proponemos que se cambie el nombre a Centro de Apoyo Sustentable al Alumno y sigue diciendo casa. Pero cambia totalmente el concepto de ayuda y servicio a apoyo sustentable. Además, por favor, no les diga desertores. Eso es un acto de bullying. Eso es ponerle sobrenombre a una persona en debilidad. Y las dos se acogieron con esto, como parte de la política pública. Eventualmente, negociar los presupuestos era una faena demasiado cuesta arriba. Perdíamos demasiado tiempo negociando los presupuestos la asignación gubernamental de fondo eh, para correr las escuelas de las cinco organizaciones. Y nos fuimos detrás de crear una ley, de legislarlo. En, en nuestra escuela pues, pues escribimos un proyecto de ley y nos tomó seis años. La ley habilitadora de la educación alternativa en Puerto Rico, que hoy es modelo en América Latina y otras partes del mundo. Y creó este sistema eh, educativo, formativo, para jóvenes fuera de las corrientes educativas. Recuerdo el argumento que propició que se aprobara la ley seis años, donde durante esos seis años, cinco y, y nueve meses de ellos, la ley no iba. Fue por lo que, lo que hicimos en los tres meses de, de diferencia en espacios aquí y allá, el no, el, el no quitarnos. Y tengo que reconocer, ¿verdad? El no quitarme. Otro queridísimo amigo tuyo, eh, José Oquendo, el gran gapo, cuando se aprobó la ley, propuso que la ley llevara mi nombre, cosa a la que yo me opuse tajantemente, hasta que logramos la aprobación de esa ley bajo el argumento de que en Puerto Rico la niña y la juventud tienen un derecho a la educación. Y que tú no te acomodes al a sistema existente no te quita el derecho a la educación. Además, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 21 no habla de derecho a la educación, sino habla de derecho a una educación que propenda al pleno desarrollo de la personalidad. Y los constitucionalistas de Puerto Rico cuando fueron a tratar el tema de educación, copiaron de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución de Puerto Rico garantiza un derecho a una educación que propenda al pleno desarrollo de la personalidad. Por lo tanto, nosotros ya estábamos listos para ir al tribunal a plantear que la educación homogénea viola la Constitución de Puerto Rico y los derechos humanos. 
que la educación para cumplir con el mandato constitucional y el derecho humano tiene que ser heterogénea, tiene que ser alternativa. Tiene que incluir tantas alternativas como variedades en personalidad. Antes que entrar en ese debate, prefirieron firmar la ley, la empezamos con Aníbal y la vino a firmar eh, Luis Fortuño en agosto del de último año de su cuatrenio. Así que todo ese calvario lo tuvimos que, que caminar. Hubo dos personas que fueron campeones de la aprobación de la ley. Primero que todo, Betito Márquez. En aquel momento legislador, en este momento alcalde de la ciudad de Toda Baja, de la República Llanera, como él le llama, eh, y Baby Jauna Arena. María Baby Jauna Arena fueron campeones, campeonas. Eh, para lograr la aprobación de aquella ley. Esa ley hoy está guiando procesos de aprobar educación alternativa en Uruguay, en Kenia, en distintos lugares de, del mundo. Eh, y la escribimos allí, en la calle Gautier de Caguas, <risa> o sea, este, la, en, en la esquina de Giorgetti y, y, y Gautier. Eh, entonces, en la FUPI, a mí me enseñaron que un Puerto Rico libre iba a formar, crear puertorriqueños y puertorriqueñas libres. Muy bien, vamos por la libertad. Porque aquellos ideales de la paz y el amor que yo aprendí en el movimiento hippie, Estrella me enseñó que requería también de la libertad. Entonces mis ideales se convirtieron en paz, amor y libertad. Pero los estudiantes de nuestra escuela, que llegaban en unas condiciones de opresión en todos los órdenes de la vida, y que teníamos en los primeros dos, tres años, un centro escolar donde habían varios puntos de drogas que peleaban entre sí, donde teníamos adictos que les robaban de las carteras a las estudiantes, donde a nosotros en los primeros cinco años perdimos 25 estudiantes asesinados eh, en la guerra de, del Bajo Mundo. Dentro de aquella situación, mi esposa un día dijo, vamos a tomar una decisión. Ah, porque íbamos logrando, íbamos logrando cosas con los estudiantes que teníamos y cuando entraba la camada nueva, caminábamos totalmente hacia atrás. Porque venía la cultura de la calle y volvía a dominar la cultura de la calle. Anairis dijo, vamos a detener la matrícula. Teníamos 30 estudiantes, vamos a quedarnos con esos 30 estudiantes hasta que la cultura que queremos promover se convierta en la cultura dominante. Yo vi gráficamente cómo el proceso de liberación de cada una de nuestros estudiantes logró una escuela libre. Y entendí, diablo, la FUPI lo, 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 lo aprendimos al revés. Puerto Rico libre no va a ser puertorriqueño y puertorriqueñas libres. Puertorriqueños y puertorriqueñas libres van a ser un Puerto Rico libre. Es desde el ser hacia el colectivo. No es al revés. Ya la escuela cumplía 10 años, le planteé a Nairi eh, mi salida. Mi salida porque había aprendido algo demasiado importante. No, no me hicieron caso en el año 12 insistí. Del 12 al 15... Te recluté a ti para que sirvieras de, de agente para mi transición y me ayudaras a, a, a lograr hacer la sucesión en la organización. Y recuerdo lo que tú decías, que cuando el líder permanece para siempre, la organización muere con la muerte del líder. Recuerdo siempre eso que tú me lo enseñaste. Eh, y además me enseñaste que no solamente tienes que, que salir, sino alejarte. Porque si no, Anair iba a ser tu sombra. Y la realidad es que yo era el político, el promotor de la escuela, pero la que construyó nuestra escuela fue Anair. Yo, yo contaba cosas en la calle sobre una escuela que existía en parte y estaba en mi mente en parte. Y Anair garantizaba que cuando la gente la viniera a ver, lo que yo había contado existiera, fuera realidad. Ella construyó la escuela, pero vivía a mi sombra. Ella era el esposo de Gusto. 
Entonces, ¿cuál era justo? Y ella era la esposa de justo. Y eso era injusto con ella. Eh, tú fuiste fundamental en ese proceso, Alfredo, y siempre te lo voy a agradecer. En el año 15, para ese tiempo estaba muy de moda el paradigma educativo de Finlandia. Si tú querías que tu educación y tu país funcionara, tenías que ser como Finlandia. En el año 15, yo recibo un mensaje al correo electrónico del Ministerio de Educación de Finlandia invitándonos a ir a presentarle nuestra escuela a ellos. En el año 16 era bisiesto. Así que yo le dije a Nairi, mira Nairi, dos cosas. La primera, y a la asamblea de nuestra escuela, yo voy a ir a Finlandia a presentarles a ellos nuestro modelo educativo. Después de eso, ¿qué tú quieres que yo persiga? <risa> ¿Sabes? ¿Qué más, ¿Qué más hay que conquistar? Viene el 29 de febrero del 2016. Yo me voy el 29 de febrero del 2016 o me quedo cuatro años. Y ya estoy medio insoportable. <risa> Así que no me quiere hasta el 29 de febrero. Yo, yo le dije, yo me voy un 29 de febrero. Así que es el 16 o es el 20. Y le dije, además, tengo un empleo eh, que comienza el primero de marzo del 2016 en una cosa que se llama Vamos. Eh, que allá habíamos reunido fondos y todo lo demás. Y me dejaron ir. Me dejaron ir, me aceptaron mi retiro en la escuela. Siempre te voy a agradecer lo, lo instrumental que fuiste en ese proceso. Y el primero de marzo, Comencé mi empleo nuevo eh, que había sido fundado el 9 de noviembre de 2015. El 9 de noviembre de 1996 terminó eh, el primer taller vivencial que hicimos Ana Mercedes, Ana Iris y yo para jóvenes. Lo hicimos el 4, 5 y 6 de agosto y el 9 de noviembre fundamos o los jóvenes que se graduaron del primer taller fundaron la organización Juventud de Estrella, de la cual Ana Mercedes fue líder. El 9 de noviembre de 1997, un año más tarde, le sembré una eh, carambola, un árbol de carambola a Ana Mercedes, como recordación de, 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 de su vida, ¿verdad? Porque... Hicimos el primer taller en el 96 y ella falleció en, el, un, un, en un taller en el 97. El 9 de noviembre del 97 le sembré el árbol de carambola y el 9 de noviembre del 2015 fundamos Vamos. ¿Y cuál es el propósito que yo persigo en Vamos? Vamos es mucha gente y cada quien tiene su propósito. ¿Cuál es el mío? Llevar a Puerto Rico que la descolonización, soberanía e independencia de Puerto Rico nace de la descolonización, soberanía e independencia de los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Es una masa crítica de personas descolonizadas construiremos la nación soberana. No es al revés. No hay forma de que desde el Capitolio, desde el Congreso, de que una asamblea constitucional de estatus determine la descolonización de Puerto Rico y eso descolonice a los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Ese no es el orden. El orden es una masa crítica de personas que no pidamos la soberanía, la soberanía no se pide, la soberanía se ejerce. Recuerdo en el Teatro de Cagua, en el Centro Bellas Artes, un acto donde Willy Miranda Marín nos entregó el cuadro del Pitirre que él entregaba a la gente con raba. Yo, en deferencia a él, hablé de la autonomía política de Puerto Rico y él me habló por la manga. La autonomía ya no soberanía. Ahí también tú tuviste demasiado que ver. Y él, Willy me enseñó a mí esa, esa diferenciación entre autonomía y soberanía. En la autonomía, el poder imperial te concede que ejerzas unos derechos unos poderes. En la soberanía, tú decides los poderes que ejerces. No te los conceden. Y una soberanía otorgada no es soberanía. La soberanía es lograda. La soberanía no se pide. La soberanía se ejerce. Y esa es 
la, la postura que yo aprendí de mis estudiantes y que hoy enseñamos en Pau. Esa es la trayectoria. Y entiendo que el, 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 el final está totalmente amarrado al principio. Que ha sido un hilo. Y eso me lo provocó tu pregunta. Te lo agradezco porque este relato maravilloso que has hecho, que, que espero que se traduzca después en un libro con todo el detalle que este espacio no nos permite recoger, eh, se sostiene en sí mismo y podría ahora agradecerte y despedirnos, pero no quiero que nos despidamos de este espacio sin hacerte una pregunta adicional. Eh, desde ese último taller o, o, o desde ese taller al que, que hacía referencia en el 1996, hasta tu retiro de nuestra escuela en el 2016. En esos 20 años, ¿qué aprendiste que es clave para que cada joven y en consecuencia cada ser humano pueda remover esos obstáculos, pueda soltar esas trabas hacia la libertad individual que, que le permita moverse de ser alguien violentado en sus posibilidades a alguien que puede lograr alcanzar su estrella que hoy después de escuchar este relato entiendo eh, la fuerza de ese significante de manera mucho mayor algo que, que practicamos en, en la escuela construir un perfil de estudiante en Puerto Rico y el departamento de educación se envolvió tremendamente en eso y nuestra escuela también lo hicimos y salimos a hacer un perfil del estudiante pero cuando quedó aquel perfil del estudiante que es tan completo, es tan integral, yo le planteé a la comunidad de nuestra escuela, nosotros no podemos pretender que nuestros estudiantes sean así. Nosotros tenemos, los adultos, que ser así. Y que nuestros estudiantes simplemente nos vean serlo. Lo más importante, y la palabra lamentablemente no, no yo siento que no lo recoge, es la descolonización interior. Es desprendernos, lograr desprendernos de ese sentido de inferioridad que tenemos como persona, como colectivo, como país, como nación. El sentido de inferioridad colonial que nos dice que somos menos, que no podemos, que somos incapaces. Hay que vivir a la altura de la propuesta. Y no proponer ni predicar, sino modelar la propuesta desde las personas que van a ser reconocidas como líderes para que el otro vea que es un mejor estar. Esa, esa forma de ser que, que, la, que la de dependencia, que la de inferioridad, que la de autoestima baja y demás. Que yo quiera ser así. Porque esa persona que yo estoy mirando es feliz, es saludable, sobre todo emocionalmente. Se siente bien consigo misma. Dejó de ser pobre porque cuenta con sus propios recursos. Y la autogestión que aprendí en Cagua, el programa que tú te inventaste, es posible. Porque para hacer una autogestión necesitas autogestionarios, autogestionarias. Algo que yo aprendí de un queridísimo amigo que ha trascendido, Humberto Padilla, en el cooperativismo, y que después repetían otro queridísimo amigo, Juan González Feliciano, y hoy nuestro presidente de nuestra escuela ahí de Vamos, Rubén Colón Morales, se dice que en Puerto Rico hay 800.000, 900.000 cooperativistas. Humberto decía, y primero lo debe haber dicho eh, el Monseñor Padilla, eh, Parrilla, Antonio Parrilla, Puerto Rico hay 800.000 socios de cooperativas. Porque si tuviéramos 800.000 cooperativistas, tendríamos el mejor país del mundo. Es impregnar en uno mismo lo, lo, el, el estado que propone, el estado de ser que propone. Modelarle a los demás 
y ese sentido de, de, de colectivo, de cooperativismo, de solidaridad, de entrega a los demás, del servicio a los demás. Eh, ser como la propuesta y que la propuesta sea colectiva para el bien común. Estupendo, estupendo. Agradezco muchísimo, eh, justo primero tu, tu generosidad de compartir este espacio, luego la transparencia con la que nos ha hilado ese relato. Si en efecto la pregunta lo provocó, pues esta grabación la vas a tener para eh, hacer embocadura y empezar a trabajar ese, ese libro, porque justamente en el espíritu de lo que me acabas de compartir, eh, ese mostrar, ese regalarle a la gente otros referentes de lo que puede ser la vida, pareciera que ser el mejor regalo para que se sientan convocados a construir otras para ellas y ellos mismos, ¿no? Así que de eso se trata esta, esta experiencia que en este espacio queremos promover, de que, bueno, siempre hay la posibilidad de desear otras cosas, remover obstáculos y construir otros proyectos a nivel subjetivo individualmente, pero también de manera colectiva. Agradecido por tu tiempo, por tu trabajo, por tu vida y, bueno, y por lo que sigues haciendo en los espacios. Eh, y sobre todo por, por los momentos duros, de, de la vida, yo doy muchas gracias cuando se gradúan los estudiantes de nuestra escuela, sabes que ella falleció un 10 de septiembre y todas las graduaciones son el 10 de septiembre, tú has estado en muchas yo le expreso a, a, a los estudiantes que todo lo que hacemos lo hacemos para su felicidad y bienestar y para honrar el legado de, de mi amada Ana Mercedes, así que un dolor tan grande como la pérdida de un hijo se puede convertir en el más hermoso legado. Y yo le agradezco a la vida la oportunidad. Momentos más duros como piedras angulares. Creo que esa es la gran lección que nos, que nos regala. Muchas un abrazo fuerte. Por todo lo que ha significado en mi vida. Gracias, un abrazo fuerte. Que estés bien.